0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Douglas Rodrigues, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o CEO do mercado Bitcoin, Reinaldo Rabelo. Rabelo tem 42 anos, é advogado por formação. Desde o início de 2020, comanda o mercado Bitcoin, a maior plataforma de compra e venda de criptoativos e ativos alternativos da América Latina. Rabelo, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado pelo convite, eu que fico uh, grato né, de poder participar e debater sobre o ecossistema cripto.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de junho de 2022. E eu começo essa entrevista perguntando, como que foi o processo de criação do mercado Bitcoin para poder atuar como corretora nesse mercado de moedas digitais?
1: Bom, o mercado Bitcoin é uma startup, né? mas já é uma startup antiga né? para os padrões né? do, do ecossistema. Foi criado em 2013, né? quando na época só existia Bitcoin né? no ecossistema cripto. Né? Não existiam todas as outras 20 mil, os outros 20 mil criptoativos né? que, que existem atualmente. É, e a, a única maneira naquela época né, de comprar Bitcoin era através é, de operações diretas né, dentro de canais, de redes sociais, canais de bate-papo, que exigia muito conhecimento técnico. Né? Então, é, para uma pessoa participar do ecossistema cripto, ela precisava, antes disso, é, entender bastante né, de tecnologia e ter muita, muita vontade. Né? Então... As primeiras exchanges surgiram é, justamente naquela época, 2012, 2013, foi quando o mercado Bitcoin também surgiu para facilitar o acesso a Bitcoin através de uma plataforma é, simples como um Marketplace, né, em que você podia facilmente encontrar vendedores ou compradores, né, dependendo do que você quisesse fazer naquele momento, né, para negociar e participar do ecossistema.
0: O senhor pode dar alguns números sobre o tamanho da companhia atualmente e também sobre o crescimento desse mercado nos últimos anos?
1: Claro. É, em, dois, em 2013, é, quando o mercado do Bitcoin surgiu, né, a gente estima que existiam 2 mil pessoas no Brasil falando de Bitcoin. Né? Hoje, só no mercado do Bitcoin, a gente está chegando a quase 4 milhões uh, de clientes. Né? Uh, o mercado uh, inteiro, né, que, que de alguma maneira está conectado ao ecossistema cripto, ele é estimado em 10 milhões de pessoas, né, que de alguma maneira compraram Bitcoin, compraram fundos né, de criptoativos, investiram em empresas uh, uh, que atuam nesse ecossistema, compraram NFTs. Né? No ano passado, uh, o a aplicação né, de tokens não fungíveis acabou dominando né, o mercado. Então, hoje, cerca de 10 milhões de pessoas, de alguma maneira, participam desse, desse ecossistema. A gente superou né, o número de 500 pessoas né, trabalhando no MB né, no ano passado. Né? Então, a gente, apesar de ainda continuar com a cultura né, de startup, de inovação a gente já tem uma estrutura de governança robusta, né, com lideranças e decisões é, claras, né, com auditoria controles, então a gente já funciona como é, um banco pequeno, médio é, é, fazendo uma comparação com uma instituição do mercado mais tradicional né, com controles de prevenção lavagem de dinheiro e afins então, já é uma estrutura robusta. E no ano passado também, a gente realizou pela primeira vez uma captação. Até 2020, o mercado Bitcoin seguia com seus próprios recursos. Em 2021, a gente recebeu aportes de fundos como o SoftBank, o Mercado Livre, o Banco Genial. No ano passado, a gente captou no total quase 300 milhões é, de dólares, né, que nos permite é, passar por momentos né, de mercado mais desaquecido, é, seguindo a nossa rota, né, que é de longo prazo.
0: É, como o senhor comentou, o mercado Bitcoin tem um sistema próprio de auditoria. Até porque atualmente esse mercado não é regulamentado pelo governo federal. É, quais são as legislações vigentes para poder intermediar é, esse setor, a compra de... Moedas digitais, como que na lei é a pessoa pode saber que ela realmente está fazendo um negócio no qual não vai ser lesada?
1: Bom, a, a gente entende que é, todo, toda e qualquer prestação de serviços né, no Brasil, ela passa por uma regulação. Né? Então, se se eu vou oferecer é, qualquer é, é, serviço né, para um brasileiro, né eu é, pelo menos devo conhecer o Código de Defesa do Consumidor né, e as regras de direito civil e de direito tributário que existem no, no nosso país. Então, por isso, né, em 2013, quando o mercado do Bitcoin foi criado, desde lá, né, é, feito, é o a identificação né, de todos os clientes que operam na plataforma. É, o mercado do Bitcoin é uma empresa com CNPJ é, no Brasil, com responsáveis é, indicados, né, porque a lei exige... É, que seja assim, né? a regra né? de é, sustentação do nosso ecossistema, da nossa economia, da nossa sociedade, ela prevê que quem está prestando serviço precisa é, indicar quem são os responsáveis né? por aquela prestação, porque se o serviço for é, prestado com defeito, né o consumidor ele pode, de alguma maneira, é, 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 ir atrás né? dos responsáveis por ressarci então, para gente, do ponto de vista de regulação, existe regras, existem regras claras já para a atuação de uma exchange, mesmo que seja de criptoativos. O que a gente não tem é uma lei sobre, especificamente, o mercado, o ecossistema de criptoativos. Mas existem obrigações que já são direcionadas às exchanges, como, por exemplo, a Receita Federal, desde 2019, ela exige que todo prestador de serviço que atua com clientes brasileiros tem informe para a Receita Federal as transações que aconteceram na sua plataforma. E também a própria Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro ela indica que quem movimenta né, ativos de alto valor né, ou grandes volumes financeiros precisa, de alguma maneira, se conectar né, aos, aos agentes que controlam e fiscalizam as operações é, dessa, desse tipo. Né? No caso, o COAF. Né? A gente é conectado ao COAF desde 2018. E, e desde 2013, a gente é, emite nota fiscal de serviço, por exemplo. Né? Como a gente é um prestador de serviço, a gente não só é, identifica os clientes, como emite nota fiscal para esses clientes né, e paga né, os tributos né, municipais, federais, é, que são devidos. Né? Então, é, o aspecto de regulação que a gente trata hoje em dia né, com um projeto de lei e regulamentação é, eventual de Banco Central e CVM é, são regras é, específicas para o mercado, mas já existem regras gerais que obrigam qualquer empresa né, a cumpri -las.
0: É Atualmente o Congresso está avaliando justamente de regular o setor. Já tem um projeto que foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado e agora falta novamente o aval da Câmara. É, o senhor avalia que esse texto dá maior segurança jurídica justamente para a empresa atuar nesse setor, além da legislação atual?
1: É, acho que a, a regulação né, ela vem sempre depois é, do progresso. Né? A gente sabe que funciona assim em qualquer movimento de inovação. Né? A, a lei, né, a, a regra que vai reger né, um novo mercado ou uma nova tecnologia, ela não tem como nascer antes. Né? Ela nasce sempre depois, né? se a gente quiser fazer é, uma regulamentação específica. É, essa, esse, esse projeto de lei, né, que, que se encontra em fase avançada, né, para aprovação final na Câmara, né, ele, ele é, é debatido, né, desde 2015, né, então é um debate é, que se iniciou num momento que talvez fosse muito cedo, né, em que a gente ainda precisava acompanhar o progresso, né, do ecossistema, mas acho que agora está é, claro, né, para todo mundo que chegou o momento da ordem, né, então é, nesse sentido, é, o projeto de lei, é, do, da forma como ele está, é, parece é, é, apropriado, né? porque, primeiro, estabelece regras principiológicas, né? regras gerais, né? não está entrando no detalhe é, do ecossistema, do tipo de serviço né? e do mercado é, que pode ainda se expandir e criar novas aplicações. Segundo, que não regula a tecnologia. Né? A gente observa é, que esse seria o grande risco né, é, de uma lei tentar dizer o que é o blockchain, é, para que, que serve o blockchain, é, para que, que servem as criptomoedas, os criptoativos. E essa lei não, esse projeto de lei não, não, não trata disso, né? trata dos prestadores de serviços. Né? E tem elementos ali que são, é, acredito, que fundamentais né, para a segurança não só das empresas, né, mas também é, do, é, dos consumidores e da sociedade como um todo, né, e aí passando pelos próprios reguladores, né, é, como, por exemplo, né, a segregação patrimonial, que é, é, é a garantia né, de que essas empresas não irão usar o dinheiro né, nem os, os ativos dos clientes para interesse próprio, né? interesse da, da própria empresa. Então, se eu deixo o meu dinheiro parado no exchange, eu não quero que o exchange use para aplicar em investimentos arriscados, né? porque se eu precisar de volta, eu quero poder resgatar aquele dinheiro na hora que eu pedir. Né? Da mesma forma, os outros ativos que eu colocar na plataforma, sejam eles, eles criptomoedas ou outros investimentos. Eu quero, na hora que eu precisar daquele criptoativo, eu quero poder resgatar. Uh, eu não quero que a, que a exchange tente se alavancar em cima do, do meu uh, patrimônio, né, me colocando em risco uh, e ficando com todos os ganhos. Então, esse elemento da segregação patrimonial resolve uh, uh, um problema né, que assola né, o ecossistema de criptoativos, né, que é o, o problema das pirâmides, das fraudes né, e da alavancagem, né, que muitas vezes leva à quebra né, de projetos, de exchanges, de empresas sempre em prejuízo do, do consumidor e, de alguma maneira, né, em prejuízo do próprio ecossistema. Né? Porque, por mais que não tenha é, sido diretamente o né, um efeito é, do trabalho né, do MB, né, quando é, há, há uma quebra né, do projeto Terra, do projeto Celsius, ou algum exchange internacional para de é, é, aceitar os saques, né, a, acaba contaminando as empresas que atuam é, corretamente. Então, esse princípio ele é fundamental.
0: Recentemente, é, diversas notícias foram divulgadas no exterior, justamente de corretoras que não permitiram é, que seus clientes pudessem fazer saques, principalmente com a recente queda no mercado de moedas digitais. Então, essa mudança na lei, ela evita que aqui no Brasil esse problema ocorra?
1: Sem dúvida. É, é, aqui, é, tentando... É, simplificar, né algo que parece complexo, mas nem é tão complexo assim. Uh, digamos que uh, um, uh, os clientes né da, de uma determinada uh, corretora.com né, que atua fora do Brasil, enfim, uh, sem cumprir as regras locais, uh, esses clientes tinham colocado 5 bilhões de reais né, em Bitcoin né, naquela empresa. né E aquela empresa decide, uh, por conta própria, vender os 5 bilhões de Bitcoin, né? pegar os reais e investir, por exemplo, em ações de uma empresa na Bolsa. E aí acontece o que está acontecendo agora, né? uma crise na economia, e aqueles 5 bilhões, na verdade, eles passaram a valer 1 bilhão de, de reais. Né? E todo mundo começa a pedir de volta o seu Bitcoin que tinha sido depositado naquela corretora a empresa, para conseguir devolver, ela teria que vender as ações da empresa que ela comprou na bolsa, que valem muito menos do que valiam no início, para conseguir comprar Bitcoin para devolver para o cliente que está pedindo o seu ativo de volta. Então, o risco de você misturar o dinheiro e o patrimônio do cliente com o da corretora é gigantesco, porque eventos como esse, em que a economia... É, é, fica em baixa é, ele naturalmente vai levar a empresa né, a quebrar né, e com isso gerar prejuízo né, para o mercado como um todo né, principalmente para os consumidores que confiaram que a empresa estava apenas guardando os bitcoins é, que foram colocados com ela né? então é, sem dúvida nenhuma é, essa, essa regra é, protege né, os, os consumidores desse, desses momentos de saques que não são autorizados porque certamente a empresa está tentando arrumar dinheiro para devolver para os clientes porque ela certamente usou para outras coisas.
0: É, outro ponto a ser definido pela regulamentação é se essas empresas que estão no exterior elas têm que ter um CNPJ aqui no Brasil. O mercado Bitcoin já, já atua aqui no Brasil mas é, se eu puder comentar o que, que mudaria para essas empresas? Seria um entrave é um fechamento do mercado para corretoras do exterior, essa mudança?
1: Não seria entrave trave. Né? A gente tem diversas empresas estrangeiras que têm CNPJ no Brasil e atuam regularmente. Isso é entrave sempre que a gente fala em formalização do negócio, é entrave a pirataria. Né? Então, quem quer atuar de forma pirata, né? sem pagar impostos, sem proteger o consumidor, sem cuidar dos dados dos consumidores sem cumprir eh, regras de competição leal, né, sempre vai achar ruim né, eh, eh, seguir regras de localização. Mas, por exemplo, né, se o mercado Bitcoin quiser atuar no México, eh, a gente precisa eh, de um CNPJ no México. Eu preciso eh, seguir as regras do México. Se eu quiser atuar nos Estados Unidos, eu também preciso seguir as regras eh, americanas. E é, isso acontece com todas essas ponto .com né, que hoje reclamam é, do projeto de lei no Brasil. É, elas seguem as regras nos países que já perceberam que esse tipo de empresa só faz sugar né, o, os recursos né, da economia brasileira sem nada entregar. Né? Então, o Brasil está muito atrasado né, nesse sentido. É, talvez o, dos, o último dos países né, com economia entre as, as 15 maiores do mundo... É, que ainda não exigem né, a localização das, as, das empresas prestadoras de serviço em criptoativo. Então, a gente está em último lugar né, é, nesse, nesse tipo de exigência e não existe nenhuma barreira, né, porque pedir um CNPJ e indicar quem são os responsáveis pela empresa é, não é nada é, do outro mundo, né, não é nada que é, custa, né, principalmente porque a gente está falando aqui de empresas que investem bilhões e bilhões de reais né, em coisas muito menos é, úteis do que é, criar uma empresa e indicar responsáveis no país em que está prestando serviços. Né? Então, é algo que, por exemplo, o mercado Bitcoin conseguiu fazer em 2013 quando tinha três funcionários, né? abrir o um CNPJ e indicar os responsáveis. Então, é aqui é, é uma desculpa é, de quem não quer seguir regras é, brasileiras.
0: Como o senhor mesmo comentou, é, recentemente é, houve casos de fraudes e até pirâmides financeiras com o uso de moedas digitais. É, o senhor comentou que a regulação ela pode evitar esse tipo de problema, mas o que, que as empresas que já atuam, elas fazem ou podem fazer para evitar fraudes nesse sentido?
1: Bom, a gente tem feito já, né, o, o, no Brasil existe a Associação, né, da, da associação Brasileira de Criptoeconomia, a né, AB Cripto, né, que congrega ali as principais exchanges é, e prestadores de serviços né, do ecossistema cripto brasileiro é, e é, tem uma, uma, uma política né, de boas práticas né, que a gente chama de autorregulação. Né, indicando que quem participa da associação precisa seguir né, aquelas boas práticas que justamente ajudam a proteger o ecossistema. Né. E uma dessas recomendações é sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, né, que normalmente vai estar conectada à prevenção a fraudes. Porque se alguém começar a operar né, sem conseguir justificar bilhões de reais, né, essas empresas certamente vão suspender a operação né, dessa empresa ou dessa pessoa né, e vão comunicar aos órgãos de controle. Né. Isso aconteceu no chamado caso do faraó dos bitcoins, né, em que as empresas brasileiras é, excluíram essa operação das suas plataformas em 2018, mas essa operação continuou a acontecer né, em uma dessas empresas que se recusam a, a seguir as regras brasileiras né, e acabou fraudando né, milhares de investidores brasileiros é, principalmente do Rio de Janeiro né, que, que confiaram né, naquela, naquela operação porque estava vinculada a uma empresa que se dizia é, gigantesca global e idônea né? então naturalmente é, seguir é, as regras né, já existentes de controle e prevenção à lavagem de dinheiro é, já permite que a gente crie um ecossistema é, saudável infelizmente essas empresas se recusam e a gente não vê até aqui né, uma punição é, por parte né, dos, do, dos agentes de fiscalização. Né, porque, é, nesse sentido, é, é, os representantes ou os parceiros locais poderiam ser é, investigados né, por Receita Federal, Banco Central, né, Ministério Público, é, é, Procon, né, Senacom, por que, que elas não estão seguindo as regras já existentes. Né? Mas, é, infelizmente, né, a, a, a conexão com o tema cripto faz parecer que precisamos de uma lei específica sobre cripto para que esses agentes né, cobrem é, de quem não está cumprindo né, com as obrigações já existentes.
0: É O projeto de regulamentação, ele queria ter uma tipificação específica no Código Penal para fraudes com moedas digitais, criptomoedas. Talvez seria um caminho para poder permitir que eh, as autoridades possam dar uma maior punição àqueles que cometem crime, ou isso já não seria necessário, o que falta é realmente uma ação das autoridades?
1: Acho que eh, a tipificação né, eh, e o tratamento né, do mercado, do ecossistema, de maneira específica, é, sem dúvida nenhuma, retira né, essa, essa dúvida né, que, o, que os agentes têm hoje sobre, é, é, sobre aplicar as regras né, a essas entidades é, que fogem né, da regulamentação é, local. É, sem dúvida nenhuma, é, é, empodera né, todos esses agentes que eu comentei antes né, a aplicar as regras é, de controle, né, de é, organização e de boa governança né, a esses agentes né, que tentam de alguma maneira né, se aproveitar através de arbitragem regulatória né, do consumidor né, do mercado do mercado brasileiro. Por isso que é super relevante né, no projeto de lei, né, a gente tem defendido isso é, com, com bastante ênfase, né, a regra de transição que, é, na verdade, é uma escolha né, para o legislador se o legislador quer... É, que durante esses 180 dias que o, o regulador né, vai ter é, para criar as regras específicas, é, a, a gente vai privilegiar empresas que é, atuam de forma legítima, de forma séria, ou se durante esses 180 dias a gente vai privilegiar a bandalheira, né, a pirataria e o um modelo é, é, de atuação que... É, tem favorecido né, lavagem de dinheiro, fraudes, evasão tributária é, e crimes que têm acontecido no, no ecossistema. Então essa regra de transição né, ela é super é, relevante para a gente começar a moralizar né, o setor né, desde agora né, e não daqui a 180 dias.
0: É, o Banco Central ele pretende enviar um projeto de lei é, permitindo a criação do real digital. Seria uma moeda digital é, lastreada no real, isso ainda vai ser definido. É, isso pode ajudar no desenvolvimento do setor? Como é que o senhor avalia essa ideia de criar um real digital? É, seria uma forma de evitar o crescimento do Bitcoin, Ethereum e outras moedas?
1: É, o mercado do Bitcoin participa né, do programa é, do Banco Central é, que discute né, a criação do real digital, né, a CBDC. É, a gente tem o Lift Challenge, né, que tem nove projetos que foram selecionados no país e o mercado do Bitcoin lidera um desses projetos, né, junto com uh, outros projetos de grandes empresas, né, como Santander, uh, B3, e empresas uh, de muito maior porte. Né. No nosso caso, a gente está levando né, o conceito de DeFi né, para a moeda digital. Né, uh, então, a gente acredita que uh, o Banco Central está escutando né, diversos setores e né, diversos interesses né, na criação da sua própria uh, criptomoeda. Né? Aí sim, uma, uma criptomoeda uh, por uh, natureza. Né? Uh, e uh, nesse sentido, uh, uh, na nossa visão, existem dois uh, resultados positivos. O primeiro é que a gente está falando do Banco Central... É, pensando em apoiar né, plataformas de DeFi, né, de, finan de finanças descentralizadas. O segundo é o Banco Central é, entrando no ecossistema para estabelecer as regras de criação de stablecoins, né, das moedas estáveis, que são fundamentais para o ecossistema cripto. Apesar de é, muita gente comprar diretamente Bitcoin, é, o acesso via uma moeda estável, né, via uma moeda oficial, certamente vai ampliar o uso né, de criptoativos, vai ampliar é, o número de pessoas que é, acessam esse ecossistema. Então acho que são dois pontos é, fundamentais né, desse programa é, que está conectado aí à criação do, do Real Digital. Claro que existem riscos, né, o, o Banco Central né, do Brasil e de qualquer país pode é, abusar da, da, da tecnologia e controlar mais do que deveria, né? E existe esse esse risco né, de supervigilância né, do dinheiro, né? mas eu não acredito que seja é, uma intenção é, do nosso banco central. Pelo menos até aqui não tem sido essa a manifestação né, do tanto do presidente, né, do Roberto Campos Neto, como dos diretores que lideram né, essa agenda, né, o Fábio Araújo, o Aristides e outros tantos que têm se pronunciado em nome do, do programa.
0: E caminhando para a reta final da entrevista, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a queda recente no valor das cotações das criptomoedas no mercado global, que atingiu um trilhão de dólares, todo esse mercado. Até algum tempo era, se não me engano, 5 trilhões. É... Isso justamente porque o, o Banco Central Norte-Americano e outros bancos centrais estão aumentando as taxas de juros. É, isso significa que as pessoas estão deixando de acreditar no valor das criptomoedas e voltando a confiar mais é, no dólar, em moedas mais tradicionais?
1: Bom, é, acho que aqui a gente não está né, naquele, naquele momento de inverno cripto, pura e simplesmente. Né? A gente está vivendo um inverno econômico. Né? A economia global está né, passando por um momento... É desafiador. né? A gente olha as bolsas de valores né? com quedas é, relevantes. Né? A gente vê né, um projeto é, é, que até outro dia né, levou o Nubank a ser o, o, o banco de maior valor do país, né? hoje com queda de mais de 60% do seu valor de, de lançamento né, das ações. Então, é um momento de é, é, crise econômica global, muito é, é, relacionada né, aos programas de é, incentivo né, que os governos os bancos centrais, principalmente o FED, né, criou durante a pandemia, né, que gerou inflação, que se tornou incontrolável e que, de alguma maneira, é, ameaça gerar uma estagnação inflação depois. Né? Então, a gente observa né, o, o, a, todo, todo mundo que participa da economia apreensivo em relação aos próximos é, é, momentos né, econômicos do mundo, né, ainda ameaçados também né, por uma instabilidade política é, decorrente de uma guerra né, que se a, alonga, né, que, que vem acontecendo já há bastante tempo. É, é, então, a gente está num cenário é, crítico. Evidentemente que aqui né, o, o Bitcoin vai sempre merecer a crítica né, de que é, não funcionou como um ativo descorrelacionado. Então, se a economia inteira caiu e o Bitcoin deveria ser descorrelacionado, por que, que o Bitcoin caiu também? É, e eu acho que essa crítica é válida, mas a, a correlação e descorrelação ela também mudam. Né? Em alguns momentos, é, aquele ativo que estava descorrelacionado ele, ele passa a atuar, né, em função da macroeconomia. Né? Então, a gente viu, por exemplo, na pandemia, no início da pandemia, o Bitcoin descolou dos outros ativos né, e, e, e performou é, de uma maneira muito melhor do que qualquer outro ativo é, de reserva, né? inclusive ouro e dólar. Agora está acontecendo o contrário. Né? O ouro e o dólar né, é, seguem descorrelacionados né? e, o, e o Bitcoin está totalmente vinculado né, a queda é, macroeconômica é, Então a gente é, Aqui né, tem um, sempre uma, um, um olhar né, é, De longo prazo né, Sobre o ecossistema cripto é, Então é, a gente não vai é, Condenar né, o Bitcoin Quando ele cai Nem vai é, salvar né, Totalmente o Bitcoin Quando, quando sobe é, A gente está é, muito mais conectado à tecnologia e acredita que essa tecnologia é base né, para a internet do futuro, para o um mundo digital do futuro. Então, seguimos confiantes né, no, no Bitcoin nos outros criptoativos que têm projetos sérios, né, porque a gente vai passar por esse ciclo de queda né, econômica é, e, certamente, né, novos projetos, novas aplicações vão surgir e se tornar, de novo, relevantes. Né, essa, essa é a nossa percepção, principalmente de quem está no mercado já há nove anos. né? Então, a gente já viu esse ciclo acontecer no passado né? e está tranquilo em relação a isso ser mais um ciclo é, de queda que depois tem um, um retorno
0: é, é, relevante. E chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Reinaldo Rabelo. Muito obrigado. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 14 de junho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!